Plugga in, 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 Hjärtligt välkomna allihopa till ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear podcast. Jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Heghammar. Ar, 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 ar. Vad ska vi prata om idag? Vad tror ni? Vi ska prata om eh, eko, delay. Delay? Det är delay helt enkelt. Ja, ja precis. Och eh, en av... Eh, Alltså flesta iteristers kanske favoriteffekter Det är väldigt få pedalbord som inte har någon form av delay mm. på sig det är väldigt... Jag ska ju dela min story lite sen med, mot delayets värld Men ja, mm. det är ju en mm. På ett eller annat sätt brukar man se den Ja, och, och det finns ju idag en uppsjö med olika typer av delay och eko och varianter allt ifrån mekaniska till 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 DSB-baserade high-tech som bara den men men om man går tillbaka lite grann. Ja precis, hur började det? Egentligen? Hur det började hela alltså, ja. det här med alltså eko är ju någonting som funnits naturligt ute i så att säga i naturen. Ja. Och då ska man hålla isär vad eko delay är och det kan vi komma till lite senare men ja. eko är ju oftast en en effekt som går ihop med reverb alltså det är ju mm. studsar på olika ytor som börjar då ut i naturen och sen så när man kom in i inspelningsvärlden så börjar man använda ekokamrar mm. och någonstans på 30-talet så börjar man kommersialisera hela och då innebär att då har man ett rum eller ett, ett, en yta, ett område som har oftast då ganska hårda ytor. Ja, men med kak- typ en simbas, en tom simbasäng. Ja men typ så. Här. Ja. Och sen då har man oftast då någon form av ljudkälla i ena stället mm. och andra änden så har man någon form av inspelningsmick då så fångar man så skjuter man ut ljud i rummet och sen så spelar man in hur det är rummet. Ja och de här är riktigt gamla jag har ju sett bild på mm. de där, det Det ser ut typ som en simbasäng fast mm. utan vatten i då. Mm. Och så sitter en högtalare på väggen mm. och så sitter en pin alltså en stång och mm. på den stången så sitter då en mikrofon på kugghjul som man kan veva fram eller dra fram då beroende på hur lång studs ja, det. du vill ha. Ja, just det. Och det är ja. liksom snacka om mekaniskt. Ja, ja men jag ja. tror och innan det så använde man ju mer att man hittade rum mm. alltså som alltså med högt tak eller kalla, ja, ja, eller, eller eller ett hörn som reflekterar eller På trummor är det ju jäkla vetenskap hur man vill ha liksom klang och sånt. Jo, men på den tiden innan det fanns fler kanalsbandspelare så var det ju liksom mickplacering i rummet och hur man kom nära instrument och sånt. Ja, och jag tror, om jag inte har fel historien här med Bonham när han spelade in eh, i det där huset, slottet eller om man säger så stod de i något trapphus och spelade in. Just det, mm. För att få den där feta baskaggen. Ja. Nej, men så rummet och, och, och liksom hur man jobbar har ju varit väldigt stort. Men, men hur det här med att skapa artificiell eh, ekoklang. Mm. Eh, det, fin- det är två namn som dyker upp som pionjärer för mm. detta. Den ena är ju naturligtvis Les Paul. Yes. Som inte går att komma förbi när det gäller elitarrer oavsett om det är instrument eller mm. inspelningsteknik eller effekter. Mm. Han skapar ju nämligen, han, jag tror det var att göra med att han satt ett extra tonhuvud på sin bandspelare för att då plocka upp ljudet. Ja, precis. Och det är egentligen enklare än vad man tror ju det här mm. med... med, med ja, precis, flerkanalshuvud måste man ju ha. Mm. Eh, och det man gör då är att du spelar in någonting och sen så direkt efter så spelar du upp det och då blir det ju ett eko. Ja, det blir, det blir ja. En, en, för, ja. en fördröjning. Den, den lilla biten som tonhuvudna sitter isär. Ja, och då var helt plötsligt då bandekot uppfött. Ja. Eh, och ni som har så här gamla tandbergs liksom rullbandspelare hemma har egentligen ett bandeko. Ja, faktiskt. Mm. Så att det, det började Les Paul med och sen har en annan kille som vi också kommer stötta på hela tiden och det är ju Ray Butts. Ja. Och Ray Butts, vad har ni hört där förut? Jo, det har ni hört när vi har pratat om filtertronmikrofonen. Mm. Alltså Gretsch variant av den dubbelspoliga mikrofonen. Precis. Han, är det inte så Ray Butts i New Yorker va? Nej, nej det kanske han inte är. Jag tänkte på att Gretsch var i New York. Ja, jag tror att nej, han är nog Annars hade det varit kul om det han var i New York och, och Leo eller Leo vad säger jag? Les Paul var väl Nej, han är också New York ju. 
Jag vet Sen på senare det. dag var han det i alla fall. Ja, han, ja, han, han spelade ju kontinuerligt i New York. Ja, jag vet han faktiskt inte. båda i New York. Vi får googla. Ja, vi får googla. Ja. Ja. Alltså Ray Butts då, han... han innan han då, eller kanske parallellt med att han börjar mäcka med det här med att konstruera en, det som blev filtertronmikrofonen sen, så plockar han upp lite grann det här soundet för att det, det Les Paul på 40-talet började göra, ja, han, han var ju jättestor och jättepopulär, så det här slapback effekten blev väldigt så här, fler ville åt det så det Ray Butts gjorde, han gjorde en, en förstärkare som hette Ecosonic, alltså en förstärkare med inbyggt bandeko, oh. med fast inställd tid på det här fantastiska ska slapback ekot och det är framförallt två iterister som jag som man tänker på när man för det här soundet som använde den här Ecosonic förstärkaren och det var ju då Chet Atkins som redan fick sin första 53-54 och då inte minst Scotty Moore som på flera Elvis, klassiska Elvis-inspelningar använde den här effekten. Just det. Eh, och, och men den, var ju, den satt ju i den här förstärkan och var liksom, du kunde inte ställa in tiden utan det var ett, ett ljud då. Men den första liksom, kommersiella tape-ekot gjorde nämligen Charlie Watkins, alltså Watkins copycat i slutet på 50-talet. Och sen så rullade det på och sen så kom ju då ja, men det var massivt varianter. Man får kanske nämna några specialare, kanske Ecorec som ja. var då en, en europeisk konstruktion. Med ett, ett, ett tonhjul istället. Ja, eller som en, trum, en trumma ja, istället för ett band ja. som, som snurrar runt. Och inte minst då Ecoplex som blev kanske den största kommersiella framgången när det gäller bandeko. Ja, och det är tydligen så att det, den bygger ju helt och hållet på Ray Butts eh, ja, alltså det, det är grejen liksom. krets liksom. Ja. Så att jag menar, bandekot regerade ju oinskränkt kan man säga liksom hela 40, 50, och 60 och 70-talet egentligen. Mm. Och det var först egentligen på mitten på 70-talet som, som en annan teknik började dyka upp. Och då var det här Bucket Brigade-chippen, eller BBD som det heter mm. då. Och eh, vi ska inte gå för jättemycket in på det här med historia. Men, men alltså, det var en IC-krets då som kunde då. Med hjälp av sin konstruktion då, med flera stycken kretsar, gör, skapa delay, alltså f- ja, fördröja signalen. Precis. För vad säger du att mm. eh, Ray Butts eh, verkade i Cairo, Illinois? Jag tänkte säga Illinois. Ja, ja, och, mm. och Les Paul då i, i helt enkelt i eh, Wisconsin. Ja, okay. Men mycket New York. Ja. Han, han dog ju i New York. Ja, men precis. Men i alla fall, när Bucket Brigade-chippen började bli kommersiellt eh, tillgängliga i någonstans mitten på 70-talet så dök det upp ett gäng med, med delay där. Och det som vi gitarister känner till är väl kanske liksom Electroharmonics Memory Man var en av de första. Eh, 77 kom MXRs analoga delay. Och, ja, det var så eh, ja, Och Boss kom med sin DM1. Mm. kom 78 då till exempel mm. så att det var ju en era där på 70-talet en bra, ja en början på 80-talet som, som ville ha delay så var det Bucket Brigade då ja. eller ett bandeko mm. och det fanns även liksom ganska coola rackburkar som, som gjorde delay också med Bucket Brigade men det är faktiskt i början på 80-talet eller egentligen mitten på 70-talet som den digitala tekniken började smyggas in då Ja. Och det fanns ju några Det fanns ju två företag framförallt Av vad som var pionjärer Av de här lite större, det var Eventide och Lexicon kan man säga Just det Och de kom ju då redan Ska vi se, Eventide hade en variant som heter DDL 1745 som kom 71 Ja just det Och sen får vi absolut inte glömma en, en jättestor klassiker då, Som heter H910 Som en harmonizer Precis. som även hade då, 75 som, va? Ja 75 ja. Som även hade en, då, utöver pitchskiftningar även hade digital delay Och sen kom då eh, Lexikons Klassiska PCM 41 1980 och 42 han kom lite senare Och så vidare och så vidare mm. Uh, och då började rackgrejerna ta över Alltså från mitten på 70-talet Början på 80-talet mm. så skulle det ha ett bra delay Så var det i rackformat mm. uh, Och ja, man skulle lämna några klassiker Utöver PCM 41 och 42 Så hade ju då Core i sitt STD 3000 Som The just, Edge ja, just det, den riktiga klassiska. Jag, ja. jag, jag tänker också på alla de här Alessi Quadraverb ja, och midiverber här ja. Som hade delay i sig ja, De kom lite senare ja. men absolut Och sen hade du alltså, klassikerna Lexicon, Korg, Roland, SDE 2000 och 3000 mm. här eh, Och inte minst då TC Electronics yep. 2290 yes. som kom då 86 Men det som händer också Är att den här digitala tekniken Gör ju det tillgängligt på ett annat sätt Det var dyr först mm. Men sen i början på 80-talet Så, så kommer det två, eh, två stycken 
eh, pedaler. Eh, den första är väl egentligen Electromonic som kommer med sitt två sekunders digitala delay. Den kommer redan 81. Och sen kommer det här klassiska 16 sekunders delayet mm. något då, lite senare. Men den som sätter sprutt på hela om man säger pedal, delay i pedalform om man då struntar i de här lite analoga delayerna innan som mm. visst som hade kommersiell framgång men det som hände 83 är ju att Boss DD2 kommer. Ja men precis. Och det, när den kommer så öppnar sig egentligen portarna för den digitala teknologin för oss vanliga dödliga som inte vill ha i rackformat så att säga. Och jag har haft ganska många sådana. Jag köpte en förra veckan. Ja, du ser <laughs> köpte det. tillbaka. Jag tror att två stycken ligger där <laughs> ja. någonstans. Ja. Som, som är då DD2 då har ju, om jag inte minns helt fel, har samma chip ett ganska stort chip, det stora chipet som de snackar om som är samma chip som sitter i de här SDE 3 och 2000 och eh, även då de första DD3-erna som kommer tror jag 85-86 har det här stora chipet mm. men sen så, så så ändrar de den och gör en annan konstruktion och det är därför de här tidiga DD2 och framförallt tidiga DD3-erna är Lite mer lite, lite bättre. Ja. Så det var en liten kort historik. Och efter ja. det då så har det kommit, alltså då om man säger mitten på 80-talet, då var ju liksom den digitala teknologin etablerad. Och sen så lite längre in, 10-20 år senare, så kom ju hela DSP-teknologin mm. där. Ja, men du vet till exempel där, alltså Line 6 var väldigt tidigare med sin mm. DL4 och, och, och så vidare och så vidare. Mm. Det är modern tid så att säga. Ja. Men om man säger så här, Fredrik, vad har du för. Om man säger så här, i din uppväxt, när började du tänka oj, det här var ett coolt ljud, det här är ett ljud som jag vill kunna Ja, nej, men absolut, jag ska dra min story där. För att den, jag, är ju, eh, jag är ju egentligen fortfarande bara i början av utforskningen av delay. Mm. Skulle man kunna säga på sätt och vis. Nej, men för mig så började det väl liksom med reverb egentligen. Att jag mm. tyckte om reverb väldigt, väldigt mycket. Mm. Eh, och jag tror det var så att första gången jag kom i kontakt med ett delay, det var ju... Alltså det var nog när jag köpte eh, mitt Alessi Midverb 2. Mm. Eh, och det köpte jag ju för reverb. Mm. Mm. Eh, men att det var ju vissa sådana färdiga ljud som hade delay också. Mm. Men jag kom aldrig riktigt överens med det för att jag fattade inte riktigt eh, det här med mix och sådana saker. Så jag tyckte mm. hela tiden att den spelade tillbaks. Mm. Eh, och jag testade kanske någon så här DM2 mm. rosa va? Ja. Jag tror det. Mm. Ja, de, eh, och det var också det att jag tyckte att det var, det var så här muggigt och mm. burrigt hit och dit. Så att jag körde inte delay på jättelänge. Mm. Eh, och sen så, eh, så när jag liksom började bli liksom lite medve- mer medveten om ljud och sådana grejer, då var det ju. Ja, bandekon. Mm. Jag har haft jättemånga olika mm. hit och dit. Men då när det blev första pedalen som satt kvar ett tag. Ja. Eh, och det var ju när vi hade sett träffats Det var ju DD2, jag köpte en DD2 Ja just det mm, mm. Jag tror till och med jag hade två ett tag ja. eh, Ett långt och ett kort Men den, den satt väldigt länge på mitt bord Tills jag tyckte att jag uppgraderade den Och det mm. gjorde Ja det tycker jag fortfarande faktiskt Men jag köpte ju då eh, T-Rex eh, Just det, den bruna, den bruna. Vad heter den nu igen? Inte Alberta höll jag på att säga. Det är ju en dist jag har fånigt Men rep Replika. Replika heter den, ja. Precis. Ja, ja, just det. Jättebra, mm. tyckte jag. Mm. Alltså, det var en annan klass. Jag vet inte vad den ska vara, men det ska väl... Det är väl någon bandekomöter eh, 2290 eller något. Jag vet inte. Ja, jag tror att det är, men det är väl digitalt, men liksom en liten... Eh, ja, men det var väldigt bra. Ja, jag hade kvar ton. det väldigt ja. länge. Det var mm. alltså inte många år sedan jag sålde det. Men Nej. då hade det legat ett tag. Eh, men det, det var det. Och mm. så försökte jag med de här DM. Alla, alla snackar ju om att man ska ha de här analogdelen. Mm. Mm. Det var inte min grej. Alltså, det tog mm. över ljudet och det blev muddigt och bubbligt. Och... Mm. Nej... Men sen så köpte jag ju då den här Bradshaw-riggen Och det var egentligen mm. då det var den här Chandler Just det eh, Vad heter det? Echo va? Tube Echo Eller Digital på, Echo nej, det, heter? Det, heter, det heter Chandler, det heter Stereo Delay någonting heter. Nej, inte, den, heter, den heter inte Delay, den heter Echo Stereo Echo Ja, jag tror det mm. Men den var ju ascool, för den hade ju modulation också Just det och det, det, ja. och det hade ja, inte ja. de tidigare jag hade nej, då, Utan nej. då var det liksom en helt ny eh, Effekt Helt enkelt Det var ju mycket mer levande och sånt Det är klart att då kom ju det här som man hade i de här gamla bandekorna Men jag tyckte att bandekorna tog för mycket av min grundton mm. Och då ska jag säga på den tiden spelade jag mest 
jag spelar liksom funk soul musik så att det var ju helt tokigt egentligen. Jag ja, skulle ha en torr stark, jag spelar inte ens med reverb. Eh, så att jag vet inte ens varför jag höll på med de där grejerna. Eh, men eh, så idag så hade jag nog, jag är lite halvsugen på att köpa ett, ett typ Eko igen. Mm. Det heter Stereo Digital Echo. Ja, exakt. Ja. Chandler Stereo Digital Echo. Precis, men den mm. satt ju... Ja, den var riktigt bra. Och efter mm. den då, så när jag liksom gick tillbaka till pedalform, mm. då då vet du, var jag ute och sökte lite grann och då hade ju liksom timelinen kommit, men jag tyckte mm. så här, jag använde, inte, jag använde inte delay på så sätt så att då var det den här Providence eh, Chrono Delay. Just det. En jag, klassiker på sitt ja, sätt. Jag tycker den är ja. helt fantastiskt bra faktiskt. Mm. Mm. Eh, och den ska väl vara lite 2290 soundet tror jag. Jag tror det, liksom att den ska vara den här klina men ändå mjuka digitala ja. soundet. Liksom. Ja. Ja, och den har jag ju fortfarande kvar. Mm. Eh, och nu precis för ja, men förra året då mm. så var det ju den här... Eh... Nej, jag kör... Nej, så jag hade en pedal emellan. Jag eh, hade ju eh, med professor. Just Blue, det. Deep Blue Delay. Ja. Jätte, jättebra. Också en jättebra pedal. Så jag gick, mm. fr- jag gick från T-Rexen till Mad Professor. Den blev stulen av någon konstig anledning. Mm. I våran replokal. Jättekonstigt. Supermärkligt. Eh, men efter den då så var det Providence. Mm. Eh, och sen så nu är det då Discovery. Sir. Sir. Ja. Analo- och nu är vi tillbaka till analog då. Som jag inte gillade <laughs> från början. Men den här har ju eh, flera chip i sig. Mm. Eh, och den har ju eh, så mycket inställningsmöjligheter så att jag, mm. jag, jag, jag tycker den är jätte jättebra den är verkligen ett eh, allt annat än ett tråkigt muggigt eh, blurrigt delay ja, men alltså, den är ju på något sätt, den har ju allt det man vill ha och sen har den inte det man vill ha eller alltså, jag menar att den har alla möjligheter att ställa in och du har tone-shaping-möjligheter och sen har den ett headroom som är högre än en normal bucket brigade-pedal ja. Och framförallt då har ju alla de här möjligheterna att styra saker, vilket analog ja, och fantastiskt inte har som också, eh, modulation. Mm. Ja, absolut. Eh, och sen mm. så ska vi tillägga också att jag har ju H9 på samma bord om jag ja. nu skulle vilja ha de klassiska eh, klonade tape delay, digitala, mm. allt. Mm. Men Törs, om man får fråga så här har, har du någon så här har du fått inspiration, alltså musikalisk inspiration att shit, när jag hörde det där, då vill jag pröva det här på delay. Har du någonting sånt som du kan peka på i din uppväxt. Ja, ja, fast, ja precis. Det är lite olika eror. Mm. För att det var nog Joe Satriani och, mm. det, och det, det gänget så här, Surfing mm. with Alien eller vad den heter skivan. Mm. Där var det ju liksom Delay och sånt där. Iron mm. Maiden var ju också liksom någonting mm. som jag lyssnade på. Så att det, de kickade igång det på, på solon. Mm. Och det, det är ju så som jag spelar också. Så nu när jag tänker på det så är det väl därifrån jag har fått mm. Eller Electric Boys liksom man drog ju på någon... Ja, men det här klassiska att man ska ha lite mer delay och lite längre på solot. Mm. Exakt, exakt. Mm. Eh, sen så var det ju också så att jag... Men, nej, nej, men det är det som har inspirerat mig kan jag säga. Mm. Mm. Eh, för Jimi Hendrix, det är ju min stora husgud. Där kan jag inte säga att jag har hört så mycket delay-sound. Nej, liksom. nej. Där är det mer reverb. Liksom. Ja, och mer, mer rummet. Liksom, ja, så. men exakt. Ja. Så att, eh, och han kanske också har använt delay, men inte det är inte vad jag tänker på Inte på det sättet, nej, nej. nej. Men eh, jag har ju inte som du varit inne liksom på YouTube och mm. eh, Daniel Lanois mm. Eller vad han heter mm. eh, Det är på senare mm. eh, Framförallt han då mm. Som jag tycker är helt magisk eh, mm. Med hans ljudbilder Han skapar med det där korg eh, Ekot, ja. eller delayet mm. eh, Nej utan det är, mer, det är mer användning, ditt egna användsområde liksom som Ja, har... och jag, har inte, jag, är inte, jag gillar ju inte slapback heller. <laughs> där, har vi, där har vi liksom en, en lågintensiv konflikt, jag och Fredrik, ja. pågående så här. <laughs> Nej, men och det, det är säkert, det kommer säkert. Och jag kan säga så här att jag håller på att revidera ganska mycket med mina effekter, så vem vet Fredrik? Vilka, jo, det nej, men jag, är, jag har sagt det förut, jag är mer så här, jag gillar ju eh, 350 millisekunder med 1, 2, 3 kanske fyra studsar, mm. lågt i mixen. Ja, det. Och det har jag på hela tiden. Som, mm. Och det är ju för att simulera reverb egentligen. Mm. Mm. Eh, så det har jag på hela tiden. Och sen mm. när jag kör solo så kör jag eh, lite högre mix. 550 mm. med 1, 2, 3, 4, 5, 6 studsar kanske. Mm. Okay. Något sånt. Ja, ja, ja. Ja. Eh, ja, eller så kör jag 350 på solo också. Men mm. förstår du vad jag menar? Så att jag mm. använder det ju på så sätt. Ja. Jag, är, som jag, jag håller ju inte på med massa konstiga 
Dotated Dots eller vad det heter Nej, varken du eller jag är så mycket för tempo Och vi använder ju inte Inte det här projektet vi spelar just nu Så använder vi inte delay Nej, det ska som, också... som rytmisk Nej, precis, jag, det är väldigt mm. sällan jag använder tap Jag, menar, jag har tap på mina pedaler mm. Jag har precis börjat använda tap på Trambolo mm. Mm. Så att, ja Men det är väl mm. lite vad man är van vid kanske Men mm. jag tycker ju Ja, det, är, det är jävligt coolt med de som är duktiga på att använda delay och sådana saker. Det är ju mm. det är skithäftigt. Mm, mm. Faktiskt. Och mm. även slapp då. Men ja. jag kan tycka att slapp är lite... Det kan kännas lite otajt ibland. Mm. Och det tar, det tar... Man får vara försiktig lite grann med effektnivåer och det kan ta lite plats. Det blir... Ja, jag, jag men jag tycker att det är coolt. Mm. Alltså, när det är I en ljudbild så är det skithäftigt. Men det är liksom så här... Jag brukar säga ibland att det känns som, känns som att man är på sista dörren in till en arena mm. där det står ett band och spelar. Så låter slapback tycker mm. jag. Liksom lite borta i ljudbilden. Mm. Ja, men, fattar. Mm. men som sagt var rockabilly grupp utan slapback det vore ju ja det är svårt det vore ju ingenting arvet från Les Polar liksom på något ja. sätt och Chet Atkins inte minst mm. Mm. Men, men din delayresa då den har ja. ju varit lite mer extensiv ja precis Nej, men alltså jag det var nog Van Halen hade ju sitt ekoplex som gav en ambiens som gjorde väldigt mycket för soundet mm. jag tänkte och, säga mm. han men jag, där kände mm. jag ju mer Jo men precis, och, och grejen är att först efteråt man förstår liksom hur mycket det här ekoplexet gjorde faktiskt eh, och sen så hade jag ju då några andra hjältar, men egentligen kan man alltså, när poletten trillade ner att det här med delay kan vara någonting, det var nog ändå David Gilmore och, ja, och, och framförallt, eh, även tidigare platt men framförallt det jag ramlade in på den var ju då The Wall med hela den här liksom ja du vet, mm. Another Break in the Wall ja. alltså när han verkligen använde delayet mm. som Alltså dels rytmiserar med då men också att den skapar den här otroliga känslan med det. Då mm. var det så här shit. Och sen Andy Summers, absolut. Mm. Det är Använder ju Bowie jag. också. Let's det. dance de här låtarna. Let's dance. Dun, dun, dun. Ja, precis. Alltså produktionen på ja, den tiden. Exakt, men, ja. Ja. Men de, är det bra en Eno? Höll upp sig. Nej. Som, nej, men han, han, han ja. måste väl ha satt en del delay på saker och ting. Det tror jag nog, ja. absolut. Och, och, och då kommer ju naturligtvis in på, på en annan hjälte då. Det är ju liksom The Edge då och U2. Och, och, och hur han har använt delay och hur många liksom nedvärderar honom som att han bara sätter på delayet men, och vi kan ju prata framförallt jag följer kan ju liksom prata väldigt länge om hur mycket bullshit det är men han har använt delayet till ett verktyg också, som har gjort sitt sound mycket i det också naturligtvis men när han jag lyssnade mycket på de tidigare plattorna där han inte använde de här rytmiseringarna innan West Ridge hade no name och de här låtarna kom utan ja. när han bara använde det som ett litet, nästan som ett slapback liksom och skapade lite rymd och det hade ju bara ett memory man då. Eh, men eh, min egen karriär börjar nog med att... Oh, jag måste få säga mig en till. Ja. Erik Johnson. Ja, ja. ja, visst. Men det var senare. Men ja. jävlar! När man såg den här instruktionsvideon när han har mm. tvinnarna och marshallstaplarna. Och dumblarna, va? Nej, inte dumbbell då, tror jag. Eller kanske han har. Det är den här instruktionsvideon. Ja, men han har tre stycken olika. Och så är alla ekoplexen och man, man bara... Holy moly, vilket ljud! Det låter som det regnar, liksom. Ja. Jag tror, var det inte så att han hade då tvinnarna som rent och ja. sen... Damblarna som Crunch och sen Marsan som säkert, Lead säkert. Jag kommer inte ihåg men Nej, det, var det var en mastodontrygg sjuk, sjuk rig ja, som ja. är typ bra som helst ja, men alltså det är ju, Då hade han ju både Memory Man och Ecoplexen ja, Att jobba med shit. Ja. Ja, men alltså, så min egen, Jag tror att Mitt första delay, undrar om inte det var Att jag köpte GP8 faktiskt Alltså lite grann som du, att man börjar ja. med ett rack För det var ja. ju den eran ja. Men då använde jag nog mitt delay mer Som att som du gjorde, mitt solo och så här Och det var liksom den eran Och sen så köpte jag en DD2 jag, Nu ska jag inte köra rack längre, nu ska jag gå tillbaka till Men, men, mm. men på din GP8 där mm. eh, Hade du liksom Rena delayljud, eller var inte det Alltid med ett reverb? Det fanns inget reverb i GP8 Nej. Det, var det var GP16 som hade ah, reverb sen. Sorry, ja precis mm. Min granne hade, men det var GP16 ja. Så att jag, jag, kom inte, jag har aldrig kommit in i reverb-grejen egentligen. Nej men för jag tänker, mm. tänker med de här Man tänker tillbaks på den här Zoom 9020 mm. Eller vad den hette, den här som man hade på axelbandet mm-hmm. och, och liksom den eran Det var de här färdiga ljuden Man bara, shit, det är lätt att spela ja. Man skulle inte höra som man stod live med det liksom. men, men ändå liksom att där var det Jättemycket reverb och jättemycket delay Eller så ja. kanske det bara var delay, jag vet inte, men det var så lätt att spela. Ja, och grejen är att jag hamnade aldrig i det träsket. Jag hade GP8 och sen efter GP8 så gick jag all in på den här nya eran med pedaler och mm. old school. Liksom. Mm. Vintage och pedaler. Så att hela den här 
det var först när jag återknöt till den när man började spela in lite mer på de här GT5 och de här som kom lite senare. Just det. Ja. Men i alla fall, DD2 var på mitt pedalbord jättelänge um, och satt där säkert i tio år någonting. Jag försöker tänka efter, vad hade jag sen? Och sen så ganska, och det är också ganska länge sedan nu, så fick jag ju den här liksom uppenbarelsen som också har med Chandler att göra. Jag tror att jag, om jag jobbar på Estrad då, och sen så fick vi in ett Chandler eller någonting och sen testade jag det här så wet och dry, vad är det här för något konstigt? Så jag mm. bara kopplar upp det och fick den här känslan av den här stereobilden med wet dry och sen så modulationsdelen. Modulation, då, då, alltså... Jag har ju aldrig tittat på delay nu för tiden om det inte är modulation på. Och det Nej. fattade jag först när jag testade kärnlöt här. Men det här med wet-dry, mm. för det är ju en annan grej också som det här med analog dry-through, va? Mm. Är inte det typ samma... Att, ja. det, att, att, att det, finns en annan, det finns en torr signal som man kan mixa emellan. Alltså, alltså alla det är de här... väl lite, lite det tänket i alla fall, va? Ja, men precis. Fast du har dem separerat. Alltså, ja, just det. Med, med dry, analog drive-through är ju den här den signalen som du mixar delayt med är ju helt analog. Just det. Och sen kommer då den andra signalen som mm. är delay som är då mm. digital. Men wet-dry, då separerar ju då de två, så att säga. Mm. Men, men det har helt rätt. Och, och det är också en grej på de här gamla digitalburkarna som vi pratade om innan då, bland annat Chandler då, eller de här Lexon-grejerna, så, så var det ju aldrig, det var inte DSP-chip som gjorde det, utan det var ett digitalt chip som skapade delay-signalen mm. och sen så hade du en massa analoga kretsar som skapade de andra ja. grejerna, preamps och allting sånt. Och, och så att och det, det, det är precis som du har återvänt till eller någon form av digital eller vad säger analog delay mm. så har jag med Rose-pedalen an, mm. återanvänt lite grann till det här kärnletänket. Mm. Nämligen för Rose är ju inte en DSP-pedal utan den är ju precis som ett gammalt PCM42 eller Chandler eller de här Corio. Ja, men precis, för, för, för egentligen då, du var inte riktigt klar med din resa för Nej. att du var ju Chandler ja. länge. Och så, och så, så blev det Digiplexen då. Ja, precis. Ja. Men, men du köpte ju också den här som faktiskt finns. Det måste vi nämna som promota. Det finns ju ett fantastiskt delay som, som du har ställt in på elvan för försäljning. Just det, just det. Det är ju då. Uh, Ecorec. Ecosar. Ecosar, Ecosar. Tonesar tror jag de heter ja. företaget, va? Och sen så Ecosar heter just delayet. Eh, en stor eh, liksom kromfärgad burk med två stycken delay-tider. Också Bucket Brigade. Ja. Men som var bland de första kommersiella Bucket Brigade-delayerna som hade då en, en sekunds delay-tid. Och så har du då två inställningar. Och sen kan man då köpa till som jag också har den här Angel Baby som är då en separat modulationsdel. Mm. Eh, bland det coolaste Bucket Brigade och bland de coolaste delay man kan ha. Ja. Men eh, som jag tyvärr inte... Det blev för stort och mm. det var jag hade inte användning för det. Men Nej. det ska också nämnas, absolut. Mm. Ja. Nej, men det, den är väl en sån som skulle kunna bli delayens klon. Lite grann så. Ja, så att det, det, är, det, är en, det är en möjlighet för den som vill förvärva en sån. <laughs> precis. Äh. Den till finns till salu. Ja, mm. förlåt. Ja. Mm. Men sen, sen så, precis, Digit... Eh, vad Plexen. Plexen, precis. Som en kär, det var ju då, de har också pratat om innan, det är ju då... Kjell och Agne som, som byggde om som tog Chandlert och satte in det i en pedalform och så jag har två, två uppsättningar delay, så jag har två två, mm. två kanaler kan man säga på det. Mm. och låter jättebra som jag plockar fram ibland och använder ibland och ibland får den stå samlad där, men som ändå finns kvar där den, den, och så Chandlert hade jag svårt att lämna och den finns kvar i form av Digiplex då Chandlert Um, men var det racket efter det? Ditt rackprojekt? Ja, så var det ett rack och det satt, det satt det då en 2290 och satt, satt en uh, Aventide Eclipse och sånt. Men det, Corio har du också. Jag alltså. har också en DD just det 3000 där. Ett SDD 3000. Mm. Eller heter det? Ja, precis. Mm. Corio i alla fall. Jag hade massa, alla gick igenom alla de där och de lät skitbra men formfaktorn var inte för mig. Mm. Och hur man ja, jobbar med dem helt mm. enkelt. Eclipsen till exempel är världens sämsta effekt att jobba med. Mm. Och så, så att jag, det gick jag och då var det då skaffa mitt stora pedalbord och på något sätt gick, kom hem i, i formfaktor hur man jobbar med det. Och på det på pedalbordet har jag suttit, man har ju inte, det finns fler delay här, Bonar. Ja, för fasken. Ja, dry, nej inte Drybell utan det är Dorner Prince. Just det. De, de andra kroatiska ja. företaget som gjorde en liten smidig Ecorec-variant med DSP och sånt som låter mm. snorbra. Nu idag finns det massvis, det finns ju liksom, vad heter de... 
Catlin Bread har väl sin Ekorek. Ja men precis vad jag skulle säga förlåt. Jag glömde ju att jag hade ju en eller har en Belly Pock också. Just det. Den sitter ju också Fint på mitt bord. Ja. Men så, så Strammer har volant. Det finns många Ekorek-pedaler. Men just Bonaren kan jag varmt rekommendera. Den är liten och smidig låter svinbra. Mm. Den hade jag länge på mitt pedalbord. Mm. Um, och sådär. Nu glömmer jag hela... Det, det mm. var den här dubbelpedalen sen. Reverb och... Uh... Just det, det Collider också. Nej, innan den hade du Nemesis. Ju. Nemesisen hade jag. Ja. Och sen hade jag Colliden på det. Och två Source Audio, jättebra. Ja. Uh, sen är det här lite grann med att jobba med en app eller jobba med det här som vi kommer till med H9 sen <laughs> som, som, som inte riktigt lite grann som en rackgrejen att det inte riktigt passar mitt ja. sätt att arbeta på men det som är bra med Colliden och Nemesis är att du kan jobba med de, de rattarna som finns på den och bara köra old school och det mm. blir skitbra mm. men de fick ju vika för då det jag har nu då är då eh, Future Factory just det, Free the Tone Future Factory mm. eh, som är då ett fantastiskt delay och det som är coolt med den är ju att det har sitt sound, det låter det här liksom ditt Providence det är 2290 digitalt men ändå runt och fint, mm. men det som är coolt med det som jag pratat om innan också är att du har den är liksom true stereo, så du har två separata mm. du kan styra modulation du kan styra liksom ton, du kan styra ja. delay och allting sånt per sida så att den, den är den är kanon för det här gamla, lite grann old school rackgrejen ja. och då Rose som sitter på mitt lilla pedal mm. Och jag tror nog att gör de en stereovariant av Rose så kommer jag gå i mål. Men mm. visst har du haft Timeline också? Ja, just det. Timeline en, en kortis. Ja, precis. Inte länge? Nej, inte jättelänge, men det satt också på pedalbordet. Mm. Jättebra. Alltså i samma, samma liga som Source Audio. Alltså det är ju mm. verkligen en modern classic. Ja. Alltså måste man säga. Verkligen. Verkligen. Och sen så har jag då förhoppningar inför framtiden. Det är nämligen så här att jag vet att de som jobbar med Lexicons PCM42 är nu i gång att skapa en pedal med någon samarbetspartner. Som vi hoppas är... Och jag hoppas och tror och jag liksom bara drömmer om att det ska vara då Chase Bliss som då kommer ut med en Atomatone-variant på PCM. Mm. Tänkte PCM 42 med allt det götta i en sån. Ja. In och det här har vi ju pratat om flera gånger förut. Men jag det, hoppas det. Ja, vi hoppas mm. det. Mm. Eh, vad skulle jag säga? Jo, men en grej som jag lärde mig när jag köpte... Discovery som jag tänkte bjuda på mm. det är ju det här med att man är ju alltså i historien kan man säga att så har man hela tiden velat haft längre delay-tid. Mm. Ja, ta Memory Man till exempel som du har också. Mm. Mm. Det kanske du nämnde. Mm. <laughs> Eller gjorde du det? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Nej. <laughs> Nej. Mm. Men mm. den har ju, vad har den? 600? 550-600. Ja, verk- på en bra dag ja. så har den ja. 600. Ja, det är lite XTX mm. tydligen det mm. Nej, men man tittar att man vill ha liksom längre delay mm. och det har på något sätt, ja, den här har så här mycket hit och dit. Mm. Men jag har också lärt mig att man ska titta på hur lite delay man kan ha. Just det. Och det är nämligen så att de här effekterna som vi pratade om i förra avsnittet som sitter i Mobiusen mm. är ju egentligen många av de delay-baserade mm. Chorus, Flanger, Phaser mm. eh, Vibrato, vibrato. Mm. Eh, och det är då eh, som till exempel då Discovery-pedalen som jag den kan man komma ner till 17 millisekunder mm. Mm. och då betyder det att då kan du göra Vibrato-sound du kan göra eh, Chorus-sound mm. Men eh, du behöver ner ytterligare för att kunna göra flanger. Flanger, den här comb-filter-varianterna. Ja, precis. Ja. Eh, så det är någonting att titta på om man vill, om man vill ha eh, en delay-pedal som ska kunna göra mer än bara vara delay. Mm. Och då, då måste jag säga att Rosen än en gång, för den har ju en fantastisk modulationssektion och där kommer du ner till om det är 5 eller 7 millisekunder. Ja, och den här Boss, vad heter den där? Den här lite större nu, DD20 heter den, eller DD200. Ja, den också. Mm. Den, den har ju... Eh, jag har inte testat den själv, mm. men jag tittar ju på Death Pedal Show då. Ja. Och eh, den, eh, vad jag förstått, är ju helt fantastisk faktiskt om mm. man gillar eh, Boss. Ja, och det är ju det. Men det, det verkar ju som att, att delay-tillverkare har börjat förstå att folk vill komma åt de här kortare delay-tiderna för att kunna göra de här modulationsliknande sakerna ja. med, utan att det är en modulation i sig, så att säga, utan mm. man använder delay-tiden med att, att göra det. Och vill man utforska det där, då är ju Chase Bliss-produkterna, alltså typ den deras Thermay och, och mm. för detta nu då. Total, total, re- tonal recall. Tonal inte recall. total Recall, inte Total Recall. Det är Arnold Svaltsnäggers film. <laughs> uh, 
precis som de har slutat tillverka nu. Mm. Så att där är det ju många. Jag tror också så här: Death by Audio har mycket så här roliga. Earthquake ja. Devices har mycket, mm. mycket kul användning av eh, delay och sånt. Mm. Mm. Ja, men, verkligen. men du, en grej som jag tänkte fråga dig, ja. utan att du har fått förbereda dig på det här, det är det här med pre-delay. Ja. Hur funkar det? Oh, det, då använder du, det använder du ihop med reverb. Ja, men precis. Men det är ändå delay. <laughs> ja, men alltså, precis. Och det, det är ju det som pre-delay, om jag, alltså nu kanske jag är på tunisen, men det, jag tror det har att göra med att, att när du skickar en signal in i ett reverb, om du sätter ett pre-delay så tar det den, den, de, de millisekunderna som du. Det blir delayar, mjukare, va, eller hur? Ja, de, de millisekunderna du delayar innan. innan Anslaget kommer. Innan, alltså så att ja. du står den. Ja, precis. Ja, att det här är som ja. det andas lite grann. Ja. Och det är för det gör att om du, har, om du inte har något pre-delay så blir det direkt va. Men mm. med det här, det här grejen så ja. blir det som en andningsgrej och då kan du få det att sitta i mixen på ett annat sätt och mm. få en annan effekt av det hela. Som black hole och swells och sånt. Ja, precis. Så du kan få. Ja, precis. Ja. Mm. Så att det är alltså pre-delay helt enkelt det delay-tiden du har innan du hör effekten. Mm. Så du delayar effektens påslag så att säga. Mm. Mm. Uh, Okej, okay. nu nästa grej då. Mm. Före eller efter dist? <laughs> nu är vi där igen. Uh, jag kommer ihåg alltså, på gamla tiden när man kanske körde en stär- gammal stärkare, en gammal Marshall på, på liksom, och distade den så hade man inget val. Då hade man Nej. sin DD2 innan. Ja. Och då får man ett väldigt speciellt sound som kan vara askult, mm. brötigt och med liksom övertoner som blir jättekonstiga nästan rungångsvarianter och sånt som är fantastiskt coolt mm. men vill man ha det mer traditionella tillrättalagda att du, att du, att du lägger lite ambiens på ett mm. ljud utan att fucka upp ljudet så att säga om man skulle trycka sig ja. så så är det ju efter så att jag törs nog säga att jag använder det nästan uteslutande efter disten men det finns precis som en modulations... faktiskt, du kör ju en clean stark ja så att det, då, blir ju, då ligger de ju innan eller de ligger efter distarna men innan förstärkningen. För, liksom. för det tycker jag är ganska spä- och jag gissar att ni som lyssnar några av er har upplevt det här med när man då byter förstärkare mm. med samma pedalbord samma inställningar, hur annorlunda delayet låter i olika ja. förstärkare. Det är, ja, det är väldigt speciellt. Ibland så låter det så här som, som skithögt Mm. Man har inte rört någonting mm. och ibland du hörs det inte alls. Nej. Och, och grejen så fort stärken som du har efter delayet, om du distar den lite grann, då, är, då åker allt ut genom fönstret för då händer det, mm. då händer det coola och konstiga grejer. Ja. Så att, för att svara på din fråga så, så använder jag det till 95% efter, men jag tycker det är coolt att använda det före när jag vill ha den typen av sound. Så att säga. Okej, nästa mm. fråga då. Mm. Före eller efter reverb? Uh, före tror jag. Jag mm. upplever att alltså, reverb använder jag mer som en form av masteringseffekt. Att det blir en, som, en, en, som ett rum helt ja, men du, sätt, du, sätt, du sätter, en, du sätter en, liksom en, en, en storlek, en klang på allt ljud, ditt ljud. Ja, precis. Ditt ljud får klang i ett rum. Ja, precis. Ja. Där, så att det, det tycker jag låter naturligast. Men än en gång där finns det askola varianter att, ja, ja. att göra det på. Ja. Så. Tremolo före eller efter. <laughs> oh, jag tror jag tar det före faktiskt. Jag använder ja. tremolo på samma sätt som modulationen att jag ja. vill att den ska. För att en fenderstärkare mm. som är mycket så här benchmark till tremolo mm. kan man säga. Ja. För de flesta. Den ligger ju, ja, då ligger den ju efter allt. Ja, förstås. den ligger ju efter reverb till och med. Ja. Så att, och när man drar igång ett fenderstärkare som jag har gjort lite grann med min Vibulux här, så låter det jättebra. Så att, ja. Och, och det, men det belyser ju det gamla vanliga att det finns inga sanningar. Det finns ju bara liksom. Jag, jag har ju inte så det här tycker jag låter skit och så när jag testar en gång så. Ja, men det här låter jättebra. Ja. Så att ibland har man förutfattade meningar också. Vad man tror är bra mm. faktiskt. Nej, men, och det är ju så att eh, det är därför också många high gain förstärkare har loop då. då mm. För man ska kunna ha effekterna där i. För att ja. det blir liksom, de blir för uppflåsade innan så att säga. Ja. Och det beror ju på hur mycket gain men har en modern high gain stärk med fem gain stages så låter det innan jättekonstigt. Mm. Och sen oftast när du kör den typen av musik så har du också en, liksom en annan typ av syn på hur det ska låta. Mm. Det här brötiga med delayet innan mycket gain är ju mer indie-stylen än vad det är liksom teknisk metal. Jag tror för mig så var det väl också det. Jag var inne väldigt mycket på den här. Jag menar, Dumbbell-stylen, den har ju loop. 
eller så dumbbellator då som, mm. eh, så där var det inga problem men eh, när jag kom he- ramla ner i trainwreck hålet mm. då var det ju svårare att hitta ett delay som lät bra framför en sån. Ja, och det, det är liksom när man har en stärkare som låter så bra i sig så är det svårt med effekter innan huvudet. Ja, och den behövde egentligen inte delay Nej. heller, men, men det var ju då jag gick från DD2 till T-Rexen som jag tyckte mm. var bättre. Men du vet, man fick ställa mixen så lågt så att den hördes nästan inte. Eller i en annan förstärkare hade den inte hörts Men i Trainwrecken var det ju som att man stod i en Eko-kammare liksom. Ja precis, och det är också det med 4-cable Om du vill ha liksom då en, en high gain stärk Du kör lite pedal innan Och sen så kör du ut sen till dina tidseffekter Och sånt så det är inte, alltså, En av orsakerna till att jag kör mina Stärker klint och sen gör allt I bordet är att det känns mer Organiskt och det blir mindre Signal och brus och konstigheter mm. Du ska köra långa kablar, du ska mm. vara buffrat Hit och dit och allting sånt så att mm. Mm. Men än en gång, man får pröva sig fram till vad. Ja, men eh, mm. kan vi inte göra så att vi avslutar det här segmentet med att fråga hur använder ni. Vad använder ni för delaypedaler och mm. hur? Ja, precis. Var kedjan eh, och sådär. Ja. Det skulle vara jättekul att se. Ja, och, och bilder som sagt och lite intryck. Absolut. Ja. Mm. Eh, dela gärna. Absolut. Mm. Mm. Men är det dags för skeordningen? Jep, här Jep. kommer Fulster. Sådär, då kör vi veckans Fulster. Idag ska vi snacka skallängd, alltså avståndet på en gitarr mellan stall och översadel. Viktigt då att poängtera det. Jag vill inte skriva någon på näsan, men det är ändå, ändå värt att ta upp. För vissa av oss eh, fokuserar ju mer på att spela och vissa av oss fokuserar mer på att eh, läsa eh, ja, detaljer så som, som skallängd och andra spesar och skit. Eh, för jag, jag förespråkar ändå att, att inte titta för mycket på spesar utan att istället spela och prova och känna på gitarrerna. Eh, men när det kommer till just skallängden så tycker jag att det är svårt att komma ifrån hur mycket det påverkar. Dels hur själva gitarren spelar men också hur den låter. Jag började själv min bana på en strata som jag gillade jättemycket. Jag tyckte det var bekvämt att spela på den. Men varje gång som jag testade till exempel en Gibson-aktig gitarr så kändes det lite konstigt. Det var lite obekvämt. Och så fortsatte det. Och jag kanske tänkte att det var mycket soundet också, liksom lite mörkare handbacker. Så jag gillar ljusa. Mycket, mycket diskant gillar jag. Men liksom, jag fortsatte testa andra gitarrer som kanske inte hade handbackus men var lite mer... Ja, jag visste inte vad det var som skilde men liksom, vissa gitarrer var bekväma och vissa var inte lika bekväma. Och så småningom när man lärde sig lite mer om gitarrer och, och fattade liksom hur det fungerar så började jag förstå att det kanske är skallängden som det har att göra med. Jag bondade ofta med gitarrer med just så här... Fender-skallängd om man ska kalla det det, eller 25,5 tum som det faktiskt är de får ju en lite styvare känsla i strängarna och lite mer topp i soundet Gibson-gitarrerna som ofta har 24,75 tums skallängd, 24,75 eller egentligen är det väl lite kortare men man brukar skriva att det är 24,75 ja, det är kortare än Fender i alla fall de får ju en, en känsla av aningen liksom lösare, slappare strängar och kanske lite mindre topp och topp gillar jag ju och antagligen så gillar jag också det här liksom lite motståndet som man får i strängarna eh, i, ja, men i en längre skallängd så att säga eh, och så är det till viss del fortfarande för mig, de gitarrerna som jag tycker är bekvämast att spela på här hemma det är min eh, tele och det är min Gretsch Falcon. Båda de två har 25,5 tums skallängd. Men det är väl typ det enda gemensamma de två gitarrerna har. Och det, det kanske då också eh, skriver under lite på min tes där om att det är mycket skallängden som, som eh, kan göra det för mig. För att om man tittar på de två gitarrerna då, en Tele och en Falcon. Det är liksom det är olika material, det är olika stall, det är den här Hosvaj, Gretschen Hosvaj. Det är olika mickar, det är olika radier på greppbrädan, det är olika halsvinkel, totalt olika kroppskonstruktioner. Så att eh, ja, allting kommer tillbaka till det att även om man inte kan sätta liksom alltid namn på exakt vad det är som känns skillnad så känns det alltid lite bekvämare på just 25,5. Eh, men jag kan älska även gitarrer med annan skallängd nu för tiden. Men jag känner mig som sagt alltid lite mer bekväm på 25,5. Ni då, Uffe Fredrik. Och våra kära lyssnare, 
Är skallängd viktigt eller är det skitsamma? Eller har ni precis som jag någon skallängd som ni känner er lite mer hemma på? Det finns såklart massa andra skallängder också som jag inte tar upp här. Till exempel 24 tums som till exempel sitter på Fenders kortskaliga typ Jaguar. Det kan ju vara kul, men vi behöver inte prata mer om det. Men det kan ju vara kul, det känns mer som en helt annan grej då. Eh, sen har vi de här som ligger mittemellan Fender och Gibson, typ 25 tums skalängd, eller 25,1 tror jag också. Det kör PRS kanske 25,1. Även den här Ashen som jag hade, som nu Fredrik har, ligger också där någonstans, 25,1 eller 25. Eh, och sen finns det såklart eh, längre skalängder också, typ Baritongitarrer. Och ännu fler olika. Men det här ska ju ändå vara ett relativt kort segment. Så det kan vi spara till en annan gång. Så som sagt, in på Facebook och Instagram. Och berätta vilken skallängd känner ni er bekväma på. Eller är det skitsamma och man ska bara spela på gitarren. Och fokusera på det istället för att fundera på spesar. Så hörs vi nästa gång. Hej! Mm-hmm. Alltid så intressanta ämnen här. Ja, och det här är ju liksom någonting som man har funderat lite grann på. Ja. Eller jag har gjort det i alla fall. Jag mm. kan säga att jag funderar mindre och mindre och mindre för varje dag som går faktiskt mm. på det här. Där det var... Har det med åldern att göra? Att... Nej, men jag vet inte. Jag tyckte mm. att det var så här. Det var... Jag kanske har en konstig syn på saker och ting men liksom, det är som det här som jag har sagt förut det här med att man ska ha pedaler som kompenserar upp så att när man byter gitarr jag vill ju att det ska höras när jag byter gitarr jag vill ju inte att mm. varje gitarr ska låka klart att jag inte vill att ena ska vara jättelåg och den andra jättehög mm. men ni förstår vad jag menar men, men jag tycker så här det är lite don efter person min huvudgitarr har ju 25 mm. mitt emellan mm. men jag kan inte säga att jag så här oj vad konstigt det känns när jag spelar en Gibson efter den eller eller om jag tar telen. Telen har ju, om man tänker så att mest tid i näven mm. är, ju, är ju då fenderskalan. Vad är den? Mm. Vad sa du? 24 och en kvart? 25 och en halv. Det är det som man tror jag hittar bäst i mörker på. Jag säga. Mm. Men sen de senaste fem åren har jag spelat med Les Paul. Mm. Eh, så att, och Gretchen som jag älskar mm. har inte en aning om vad det är. Uh, undrar inte den 25. Fem och en halv... Ja, det Fölster sa att det var det på hans Falcon. Jag vet inte vad det är på Ja, det klubb, är samma storlek på borde den. Borde vara det då? Ja, tror ja. Jag. Ja, jag skulle Nej, men jag, ty- jag tycker ja. att det blir... Det mm. är... Äh, jag vet inte tillräckligt bra för att känna skillnader, kanske. <laughs> jag vet inte. Nej, men... Nej, men jag tycker att det, det där är ju... Jag har det ju... Det är intressant, för det har med olika tid i ens liv. Jag körde ju jättemycket på Telestrata- under hela min uppväxt att säga. Mm. Och när jag första gången, jag var ju liksom vuxen första gången jag köpte en, liksom en gitarr, en Les Paul med, med liksom gipsom en sur. Just det. Uh, och alltid har liksom alltid lutat mot då 25,5. Men om man kollar på alla instrument jag har nu så har jag min tele som jag spelat ganska lite på sista tiden. Och alla andra gitarrer jag har spelat mycket på. Alltså Ola, oavsett om det har varit Belair eller om det har varit SG ja. eller Polen så har det varit Gibson-skala. Så att jag har gått från att vara uppvuxen med Fender-skala till att nästan inte använda Fender-skala alls. Och den nya frank är ju precis som din Asher, det är 25 mitt emellan. Mm. Ja. Så att ja, jag har nog landat mer i Gibson-skalan efter att varit uppvuxen med Fender. Utan egentligen, men det är som du säger också, det har nog inte egentligen att göra med att jag tänker sig, jag vill ha en Gibson-skala utan jag tror att det är instrumenten som har lett mig dit. Ja, men eller jag, tror, jag tror inte skalan i sig som säger att ja, men jag vill ha en Gibson-skala för den är lättare att spela på bla bla bla, utan det har nog varit att det här är ett fantastiskt instrument och sen så råkar det vara Jag, vet inte, vad det är, jag vet inte vad det är på mina Nordin-gitarrer, men jag tror att det är 25 på dem. Att det är mitt emellan? Jag tror det. Ja. Erik, du får skriva och... <laughs> nej, men alltså, för att, du får hötta med näven det, i Det, det här i är ju så här, det, som mm. när vi gjorde då Tom Andersson-avsnittet. Mm. Gå gärna och lyssna på det och så får ni höra hur man spesar en gitarr. Både mm. uh, bra och dåligt. Ja, vi får se. <laughs> det kommer ju snart förhoppningsvis. <laughs> uh, nej, men det är liksom det här med om man får välja helt fritt så här, just mm. nu, då skulle jag nog ta 25. Mm. Alltså någonstans mitt emellan. Vad valde vi där? Var 25 och en halv? Var det var... Äh, vi tog vanlig. Vi tog vanlig. Ja. Vi tog vanlig. Eh, te, eh, alltså vanlig strata. Strata, alltså fender ja. 25 och en halv. Ja. Ja. Mm. Men, men det beror på vad det är för gitarr. Liksom, mm. så här. För jag tycker så här, jag skulle inte... Ja, nu tänkte jag säga, jag skulle inte vilja. Man ska inte säga så, men jag gör det ändå. Mm. Mm. Alltså, en Gibson-style gitarr skulle inte jag vilja ha med fenderskala. Nej. 
Men en, te- en Telecaster-style-gitarr skulle jag kunna ha med Gibson-skala. Det har du väl haft också? Ja, det har jag. <laughs> Den Telejunion tänker jag. Ja, exakt. Ja, ja. Nej, men förstår jag tänker? Att, mm, jag förstår. Att, ja. Och jag tycker så här att för mig är det så här, när jag har det är mer handbacker singlecoil som är större skillnaden för mig tror jag, hur jag mm. liksom trakterar mm. ett instrument. Och sen så är det ju också, jag spelar ju dessutom med samma strängar mm. förutom på mitt V som jag har elver på. Mm. Men det är för att jag inte har testat tieran på det. Mm. Eh, så att då kan man tänka, ja, det känns inte Les Paulens sladder om man, nej. Men, jag spelar annorlunda på dem sen, sen märker jag liksom att jag menar, som Vi var uppe då på den här retreaten Med Fölster och han spelade på hans eh, Tele som hade de här Buds eh, mikrofonerna Som lät skitbra, ja, alltså, riktigt bra. Och just det här med att spela nere, nere liksom I första position och köra med lite här Blues eh, Rockabilly riffen på de låga strängarna liksom. Och det är så otroligt på det här tjonget mm. Och där, har du, där lirar ju skalan lite grann till ens fördel men, ja. men sen så när man spelar på en gips Som en sup lite högre upp på halsen Och får det här feta fast det tunt tunna, På de tunna strängarna ja, och, och, ja. och det här också tror jag att många kör fast på När man experimenterar med mickar Man tror att man ska få sin tele Låta som en läspål Och, mm. eh, och sådär Så det är, där, det är där mycket sitter också Också mm. självklart var micken sitter Nära halsen hit och dit ja. Fast vi brukar ju i och för sig säga Att en bra Les Paul ska låta som en bra tele Och en bra tele ska låta som en Les Paul precis. Men det, det är mer mm. med tjong och, och, ja, ja, precis. Det, har, det har ju mer med någonting annat att göra Nej, men alltså, Jag vet inte hur många superstrater man har haft Med olika typer av träslag Med en handbacker Som aldrig har låtit något annat än en strater med handbacker Faktiskt. Ja, det är, precis. Även Mahogny Strata. Ja, ja, absolut. Det låter inte läsa på någonstans, nej. eller Gibson egentligen. Så att, ja, men för att svara mm. på frågan där med liksom hur patientligt det är, eller vad man vill ha, så för mig är det eh, inte så känsligt. Nej. Och, och också när jag hör på kolla på Gibbs, äh, Gibson Gretsch-grejer mm. så testar jag många shortscale också. Mm. Och jag hade ingenting emot det. Nej. Och kanske det mest klassiska. Gretchen Valla 6120 är ju Gibson ja. en sur på. Liksom. Ja. Mm. Um, så att, uh... Nej, jag, jag, än en gång. Instrumentet dikterar inte. Om, jag närmar mitt instrument och så skiter jag fullständigt i vad det är för skala. Utan hur känns det? Hur låter den? Hur, hur tilltalar mig ja. så, så är det på. Så att jag, jag, handlar in, eller jag, jag kollar inte instrument utifrån de parametrarna. Sen efteråt kan vi ha vad det är. Men mm. din Frank valde du aktivt. Toba, nej, de, har, de, har, de, de kör på det. Ja. De kör 25 ja. som är sin grej. Liksom. Det är någon de grejerna som man inte kan ändra, vad jag ja. vet i alla fall. Mm. Men tvekade du på det någonting? Nej, jag tyckte att okay, det här är spännande. Ja. Jag, menar, jag har ju både och, och jag har ingen egentligen preferens, även om jag har lutat mer åt en Gibson-skala. Men då tänkte jag, okay, men här är ju mitt emellan. Ja. Ja. Och då tänkte jag liksom att okej, okay, i och med att jag har spelat med en Gibson-skala, mm. det hade varit gött att kunna få lite mer tjong i, mm. i bassträngarna ändå kanske. Mm. Men ändå inte försaka det här lite mjukare att, det här, att känslan på de tunna strängarna är högre upp Så att och, jag, jag, var lite, jag tyckte det var lite spännande Och rätta mig mm. om jag har fel Men är inte just 25-tumskalan En produkt av eh, Att man har velat Ta det som är bra från ja. Gibson Och det som är bra från Fender Precis under, under, alltså att, eh, ja. det, var väl, det var väl typ PRS Jag tror det är PRS som gjorde det kommersiellt riktigt, alltså, så att, Som gjorde det acceptabelt så. Sen kan man ju tycka att det varken blir hackat eller malet Du får varken det här Nej, för att Man borde ju ha sett fler gitarrer i sådana fall ja. som har det Utan det är ju nästan uteslutande butik mm. eh, Ja, det är lite mm. intressant ja. Och Jag tror det är väldigt mycket upp till instrumenten Men ja, så kan det också vara Att, att man försöker kompromissa sig fram till någonting och ta det bästa av allting och så blir det ja. verkligen eller men mm. de 25 ja, men som Ashen till exempel och Franken är ju askola gurer så att ja. det tycker jag att de har lyckats med mm. kompromissen mm. Mm. nej precis, men äh, hur gör ni? vad ja. har ni? hur gör ni? hur gör djur? Ja, precis. dela gärna, vad tycker ni om? Vad ty- är, är, är men sur är något är, är det ett liksom argument för att köpa en gitarr eller eller ni är mer som oss att ni skiter i det? Ja, jag tycker mm. att soundet då får avgöra, men å andra sidan ska man ha en strata sound mm. då, då måste jag ha en... Nej, ja. men precis. Men det kan ju också vara så här att jag klarar inte av Fender-mensuren för att det är för tufft, eller vilket ah, ja. ah, ja. som mensuren är för fladdrig. Mm. Det kan ju också vara om Köper man en Duo Sonic istället? Ja, just det. Ja, ja men eh, kommunicera. Ja, men superspännande. Mm. Det är dags för veckans pryl. Den kommer här. Yes! Veckans pryl 
Mm, Fredrik. Ja, Ulf. Ännu en, ska man säga, en, en delad. Vi pratade ju om Mobusen förra gången och här har vi en annan effekt som vi ägt bägge två. Mm. Hur många har du ägt? Mm. En tror jag bara. Ja, det faktiskt. Bara en. Ja, ja, faktiskt. Det. Ja. Det är inte, det, jag blev inte återfallsbrytare Nej, på, jag, på jag den. Jag tror att jag räknade någon gång att det var fem, det femte nu. Då, som... Haft fem? Ja, men alltså haft och haft. Jag tror att den här som jag har nu har jag väl köpt Två gånger tidigare av Rydman. Okay. <laughs> vi pratar alltså om H9. Ja, ja. Eventide ja. H9. Och vi tror inte att vi har pratat om de här tidigare. Vi har pratat jättemycket om dem. Jo, men, men har inte, inte veckans pryd. Inte va? dedikerat, nej. nej. Mm. Men det är på faktiskt på sin plats tycker jag. Mm. För att den här ser vi ju... Vi pratar om Modern Classics. Mm. Vi pratar om Timeline tidigare här. Mm. Men det här är ju... Vi pratar om Game Changer lite grann faktiskt. Ja, verkligen. Mm. Den kom alltså 2013. Det känns tycker jag mm. som att den kom för längre sedan. Mm. Men den är alltså, ja, den är på 12 år nu. Helt sjukt. Ja. Eh, och den introduceras då på, på Winternam. Eh, 2013 och... är inte 12 år va? Då är det eh. väl 8. Uh, det har du rätt i <laughs> Förlåt, jag kan inte räkna <laughs> om man, om man, Nio då nio <laughs> okay, nio, Upp på nio, nio ja, okay, ja. Nästan tio ja. uh. Nej, men, men, Jag tror att man tycker att den är funnits längre har ju, att den hänger ju väldigt ihop med, med tonfaktorpedalerna. Ja, men precis. precis. Ja, men jag, har skrivit, jag, jag kan ju bara läsa vad jag har skrivit här. Ja. 25 januari 2013 ja. började säljas i mars. Okej. Okay. Ja. <laughs> men, men det som var mm. unikt med den här då var ju för det första att den hade då algoritmerna då från time factor som mm. är delay, mm. mod factor som är modulation, mm. pitch factor då, pitch shifting och det här som som verkligen, den heter ju Harmonizer H9 är ju Harmonizer mm, mm. Och sen så Space då, Som är Reverb mm. Och det som också var då Var ju att iPaden hade kommit Att man liksom de hade det här interfacet Just det Som man mm. kunde justera och i realtid Den reagerar om du vrider på knapparna så Händer det på interfacet sånt Precis. Och just att det var inte någon tråd Utan det var alltså Bluetooth Bluetooth, wireless ja, men det var, det var ju, Den var ju verkligen en game changer mm. På den mm. NAMM-showen där Kan man säga Den klarar av 500 presets mm. Den är True Analog Bypass mm. eller, eller Buffered Man kan välja mm. Jag tycker buffern är en skitbra ska jag säga Jag har på mm. den hela tiden Och det är också för att jag vill ha trails såklart Men också mm. för att jag ska Jag har den sist Ja just det och mm. den funkar bra. Jag tycker inte att den låter digitalt som många säger. Mm. Men, och jag är ju faktiskt ganska känslig. Så att det, jag borde egentligen inte gilla den. Mm. Mm. Midi såklart. Full midi-kapacitet. Mm. Riktiga midi-kontakter. Yes. Det är bra. Helt enkelt. Mm. Den har ju då stämmapparat. Mm. Så att det, är, det är multi-effekter. Men, men boksidan är ju det här. En effekt i taget. Ja. Sanning med modifikation. För att, för att den har ju vissa algoritmer som använder flera samtidigt. Ja, och Eventide är ju lite speciella där när det gäller sina algoritmer. Alltså till skillnad från Mobius till exempel som du har en effekt och sen kan du göra massa med inom ramen för effekten så jobbar ju, har Eventide alltid jobbat med algoritmer och algoritmer som innehåller olika effekter. Så har du till exempel liksom en... I det här fallet 52 stycken olika algoritmer. Ja, precis. Så att inom en algoritm kan du ha till exempel modulation, reverb och delay. Fast du kanske har färre parametrar men du kan rent teoretiskt i alla fall få ett ljud en preset och ha tre, tre effekter. Ja men precis. Mm. De, de skriver ju faktiskt att den har upp till fyra olika algoritmer på vissa ljud. Mm. Men det handlar ju om process och kraft vad den hänger med. Ja, just det. Och när den kom så här så hade de ju, sålde de ju en och sen så då hette den Core va? Mm. Just det. Eller H9 bara sen kom Core tror jag. Mm. Man kunde liksom ha en man köpte en tom eller man ska säga, en motor bara. Mm. Och så kunde du liksom köra hjälpa till med effekterna i den. Mm. Så att de hade helt, eh, tre olika varianter beroende mm. på vilken nivå av effekter. Just det. Och sen så var det så att man köper effekterna online, algoritmerna mm. då. Mm. Och så kan du maxa ut dem. Och då kom ju en modell som heter Max. Just det. Eh, och nu så säljer de bara Max. Det är så, ja. Precis. Ja. Precis. Efter 2020 så slutar nu säljer de bara full, en full, mm. full packad. Ja, men du kommer jag ihåg att jag tror att jag köpte en. Standard heter den första. Ja, jag tror jag köpte en. Jag kommer inte ihåg vilken det var. 
Men var det inte så att Standard hade mer och Core hade mindre och Max hade mest? Var det inte så? Ja, men jag tror att man hade Standard och så köpte du Core till som var liksom som en tom, en tom pedal med motor. Ja, det kanske det var. Och så kunde du använda Standardens effekter på den också tror jag det var. Mm. Så att liksom för att det, var, varje effekt kostar ju pengar utöver Standard då. Mm. Så att köpte du en Standard så kunde du maxa ut den. Just det. Um, så var det ju. Men de här ser man ju på väldigt många bord. De flesta som har liksom jobbat professionellt, jag har ju sett att många har två. Mm. En som har före och en efter. Mm. För att man, vill, man kan bara ha en effekt som sagt var. Man vill mm. man ha reverben på, så alltså, fantastiska reverb måste du ju ändå hålla med om. Absolut. Så kanske du vill ha något tremolo och sånt innan och då mm. folk har två. Men många studiemusker har ju också som den här go-to-grejen. Om man tittar på intervjuer med till exempel Josh Smith eller sådana där människor mm. så säger de att det är alltså här, det är här jag liksom kan trolla fram allt mm. i den där. Mm. Eh, om de är på en session. Mm. Eftersom de har det här interfacet och sånt. Mm. Och jag tycker att eh, men när jag gjorde det här midi-bordet och det har jag, kan ni ju gå tillbaka till lyssna till det avsnittet om ni vill, men men eh, det var svårt att ignorera den här pedalen för mm. vad den gör. Mm. Alltså, som sagt, jag har inte på den hela tiden. Eller mm. jo, buffen är på hela tiden. Mm. Men eh, när den väl kommer på så då är det jäkligt hög kvalitet på ljuden. Mm. Det går inte att komma undan. Mm. Nej, men jag håller med dig. Alltså, jag hade H9 och jag har alltid älskat Eventide. Jag är liksom den generationen som såg H3000 och till och med H910 och sånt i rack. Ja. Och alltid liksom önskar, alltså du vet, vad den här ouppnåliga grejen, Lexicon och Eventide då. Eh, när jag köpte min H9 så var det också för att ha någon så här multibox eh, och så. Det jag körde huvudet i väggen på var ju det här att du kunde knappast ändra någonting på den om du inte drog igång din telefon. Du, du har liksom några kontroller på framsidan som du kan signa till, ja men du vet, till något som du vill. Ska det, 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 jag håller med dig för mm. att det var precis de två första anledningarna till mig också. Mm. Men i, igår kväll <laughs> mm. så kollade jag på då för att liksom så här, ja men när kom de och sådär mm. och då demar de ju den på den här NAM 2013. Mm. Det är jättelätt att komma åt alla parametrar. Man bara håller ner de där knapparna så kommer undermenyer upp och sånt så att det ja, är inte det. alls svårt. Men du, du sa ju det magiska ordet undermenyer. Ja, ja, du har ju tre knappar Du har tre mm. parametrar du kommer åt Som de har valt är de mest vanliga Och så tryck, håller du ner någon av dem Då kommer nästa, så kommer nästa, kommer nästa Så att du mm. kan ju ställa Men det är klart att du får ingen överblick Det håller jag med nej, om Men, men att det, det är inte svårt nej. nej Och jag tror att egentligen Det som gjorde att jag ditchade H9 Var nog det här att Att jag använde reverben Det var innan jag liksom hade ramlat in i reverben ordentligt Och det jag använde egentligen mest som delay jag tyckte inte modulationsdelen i den låter bra, men för min personliga smak så tyckte jag att Mobis till exempel låter bättre på modulationssidan. Och ja, vet, det. det är en smaksak och mm. det, nu pratar jag bara utifrån mig själv. Så att jag, jag gjorde så att jag skaffade dedikerade, alltså Mobius som då är liksom en alla modulationsgrej som dedikerar verb och delay mm. istället för att ha hela honingen. Ja, men jag, kan, jag, mm. jag, jag kan hålla med dig för att eh, Mobiusen och andra sådana pedaler låter bra direkt. Mm. H9 behöver ju kunna pilla lite mer. Ja, och det är därför jag kände mig lost för att jag är inte alltid så duktig på det där. Men eh, nu när jag kör den här H, H9, nu, jag menar MIDI-setupen, mm. då, då kommer den ju med till sin rätt. Absolut. Eh, Absolut. Och eh, visst, jag kör ju med telefonen när jag ställer in ljud på den och sånt. Mm. Och. och eh, Ja, men den har ju kommit också med massa uppdateringar och, och flera algoritmer sedan du hade den. Absolut. Nu har den här Tramadillo tram, eller vad den heter som kom, som är så här alltså svinbra mm. eh, Tremolo-algoritmer. Då. Mm. Yeah. Så att det ja, men den, den förtjänar alltså den är ju med på Tusen, tusentals inspelningar sedan den kom. Mm. Ja, men alltså, alltså när den kom, alltså det var en sån game changer för att det var en liten smidpedal och det var Eventide som gjort det. Oh. Det var inte Boss och det var inte Ibanez utan det var Eventide. Och bara, alltså, de hade ju då kommit med Tung Factor men så kom den här och den var liten smid och sen hade den allt de andra kunde göra fast i en smidig liten pedal. 
och den lät snorbra liksom. Mm. Den lät kanske inte lika bra som en H8000 eller liksom så men, men hade allt det här som man ville ha så att jag förstår att, att den finns på väldigt väldigt många pedalbord och jag tror också det här att ger man sig in i den och förstår Eventides logik med algoritmen och allting sånt så, så kan man göra allt möjligt. Jag, jag, jag tror inte att jag hade riktigt tålamod för att sitta med den. Liksom. Nej, det har inte jag heller egentligen mm. men jag fick ju hjälp av Rydman Tack ja. Andreas mm. eh, Nej men det gäller att komma över tröskeln där Och ta sig mm. tid Men eh, ja som sagt var eh... Ljudmässigt är det ju inget fel på Nej, nej. verkligen inte Och, och folk säger att jag tycker det är lätt digitalt ja, Jag vet det, jag tycker inte det jag, jag, kan inte säga, jag kan inte säga det Det låter eventide Och man tycker att ja, men eventide är ju pionjär i min, ja, Men vissa min, ljud ja. låter ju Det är för att de är digitala, det är inte så konstigt ja, men, men, sen är, men sen också eventide De, var, de skapar de digitala effekterna ja, I princip, i ja. en lexikon Så det låter ju men, men, eventide liksom. Det som jag använder är reverb Och mm. de reverben är absolut inget fel på mm. Jag använder tremolo Mm. Black hole reverb Ja, ja men ja. precis du, du går, Man sätter på mm. det så bara Vad tog den där timmen vägen liksom ja, just det. Eh, Nej men eh, deras rotary Eller mm. Josh Smiths rotary ljud Kan man okay. inte mm. eh, den, den är väl känd Det är väl med mest delade ljudet på internet typ. mm. eh, Nej men sen har den ganska alltså, Nej jag ska inte säga att den har bra driver Men den nödtdriver mm. mm. eh, Och den har ju eh, Förutom alla de här algoritmerna och sånt Ska vi säga så har den ju också precis samma funktion som vi pratade om i förra avsnittet med Mobius. Att du kan ju offra stereo-grejen och ha ah, pre-post. pre-post. Ah, precis okay. ja, det är också på den. supersmart. Ja, ja. Mm. det är faktiskt bra. Och så stämmer man på rata precis. Så att där får du ju också en pedal mm. då om du har en uppe på bordet och inte som jag har en gömd under. <laughs> Just det. Och så har du också en sån här hot-button heter det va? Hot switch. Eller Nej, den sån. har liksom en dedikerad knapp som du kan trycka på som du kan liksom få styra swells och ah, sådana saker. Ah, ja. okay. mm. Assigna någon parameter till. Ja, ah, precis. Ah. Mm. Med no- någon crazy grej mm. i om man vill. Uh. Nej, men jag tycker så här, ge den en chans till om du dyker på den. Jag menar, mm. nu, nu eh, vad kostar de nya? 5-6 tusen spänn. Ganska mm. mycket, men mm. du får ju väldigt mycket för pengarna. Mm. Men begagnade liksom så kan de ju dyka upp för runt 3-3,5 ibland. Mm. Och... Eh, är det så att du inte behöver mer än ett ljud i taget mm. och inte vill ha en Line 6 M5 mm. som är också skitbra, mm. då tycker jag honom är ett fantastiskt alternativ. Det är mm. verkligen high class. Alltså. Mm. Ja, men det är det. Och, och det är just som sagt var det här med att helt plötsligt fick man komma åt, alltså vanliga människor kom åt Eventide-ljudet lite grann. Ja. Det var närmast ju var att, att de, de slummade lite, tyckte de, när de gjorde Eclipsen då. Mm. Som var en burk för 25-30 ja. 000 enrack Istället för man gick från H-serien Och sen så hamnade de helt plötsligt med den här mm. Ja, det är coolt ja, mm. nej, men den, Vi ville ge den, den Spotlighten den förtjänar Nu har mm. vi gjort det på två pedaler i rad här Två klassiker faktiskt Ja, kan man faktiskt säga. Ja. Mm. Det får vi lov att säga mm. Men jag tror att vi lämnar er där så kan ni gå mm. ut på blocket och, och, och köpa <laughs> ut och googla ja, precis. Uh, ja. Och, mm. och det är också så här en grej måste nämnas på alla de här digitala produkterna vem fan är det som gör demoljuden <laughs> alltså det måste ju vara någon som är full varför gör man så mm. ja, men alltså, det är ha... helt oanvändbara och det är det ja. första intrycket man får om pedal ska man mm. köpa av att man blir mm. sugen då eller? jag förstår inte alltså, alltså, Eventide har ju ja, men det var ju därför som ingen fattade vad Rose var för någonting till exempel och, ja, men hur svårt ska ja. det vara att göra mm. ett, ett liksom kort delay, ett slapback sen så folk använder, ett vanligt ja. chorus ett tremolo ja, och Bara, sen kan man göra ja, konstiga grejer ja, inte Bank börja. 2 har vi exper- mm. experimenterat lite inte så här jag bara, åh, den här vill jag ha. Ja. Nej, det, det finns, just, just det, Strymon tycker jag är bättre på det även så, men, men Eventide är värdelösa ja, på det. Jag ja. tycker många mm. GFI och de här är lika, äh, 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 ja, mm. där, de får jag tänka till. Mm. Ja, men man vill slå på trumpeter, trummor och trumpeter för att få det, folk bli imponerade, men jag tror inte att folk köper på samma sätt som Nej. förr kanske. Jag vet mm. inte. Mm. Mm. Ja, ja. Låter det vara, och, 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 nej, osagt är det inte Nu är det sagt det jag <laughs> Vi säger tack för idag Vi säger tack för ha det idag. Bra. Hej då Hej då